0: Eu sou o Paulo Valdeia. Liberdade para Pensar é um podcast que andará pelo meio século de história com o que se tira das manchetes do Expresso para o debate que importa fazer hoje. Começamos em 1973, numa conversa conduzida por Ângela Silva com Marcelo Rebelo de Sousa e Fernando Henrique. Saltamos hoje para a atualidade e no próximo episódio Cristina Figueiredo viaja até 1964. Segue-se uma visita de Ângela Silva ao ano que passou e eu regresso depois com o verão quente de 75. Andaremos assim até o final do ano, uma semana mais perto do presente, na outra mais afastados. O primeiro Expresso de 2023 trazia na capa uma sondagem, dando conta que 89% dos portugueses exigem ao Governo investimento na habitação. Informava que havia teses de mestrado à venda na internet por 800 euros. Avisava que 2022 foi o ano de todos os extremos, calor, seca e chuva. E fazia manchete com as conversas sobre o pântano que já se ouviam em Belém, titulando Marcelo dá um ano à costa para salvar a legislatura.
1: 2023 pode vir a ser, no mundo, na Europa e em Portugal, o ano mais importante até 2026, se não mesmo até 2030. E entramos em
2: 23 obrigados a evitar que seja pior do que 2022.
0: O ano começou com grande instabilidade política, levando o Presidente da República a avisar que o Governo não pode falhar e o chefe do Executivo a prometer aos jovens que Portugal vai ser o país em que eles querem viver. Não apenas até 2026, nem 2030, mas quem sabe o resto da vida deles. Será? Seguimos no desafio feito pelo Expresso a alguns jovens para que escrevessem uma carta a António Costa em resposta ao seu artigo do dia 1 de janeiro no Jornal de Notícias. Juntamos dois profissionais da casa a duas destas jovens que escreveram nas páginas do jornal cartas abertas ao Primeiro-Ministro. E os nossos convidados apresentam-se. Bianca Castro, 21 anos.
3: Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. Um, eu diria que para já sempre fui uma pessoa que gostou de áreas muito diversas e teve vontade de estudar e explorar todas elas desde música e teatro a física e astronomia e foi assim que, que fui fazendo a minha vida neste momento sou atriz e ativista por justiça climática, sendo que trabalho a nível nacional e internacional e penso que então muito do que faço parte desta vontade de construir um mundo melhor e mais justo e acima de tudo de uma um dever e uma sensação de urgência de lutar por isso. Portanto, ser ativista é então muito transformar estas inquietações em ação.
0: Mariana Carvalho, 24 anos.
2: Olá a todos, muito obrigada também pelo convite um, A Mariana está neste momento a estudar gestão uh, Já trabalhei na indústria financeira durante três anos um, e sempre soube que queria continuar a estudar, portanto para mim as palavras de ordem são aprendizagem e empatia com os outros um, As minhas grandes paixões incluem a escrita e a literatura, gostava imenso de um dia eventualmente publicar um livro um, e preocupo-me também bastante com todos estes assuntos que estão da, à volta da sociedade e dos jovens e da política um, e para além disso, diria que a minha família também é um dos valores mais importantes da minha vida.
4: João Martins, 29 anos. Olá, obrigado pelo convite também. Uh, sou de Faro, uh, trabalho no Expresso, mas sou apenas ainda aspirante a jornalista. Sou um ouvinte interessado por política e por boas conversas e, na verdade, foi nos podcasts que encontrei a união perfeita entre essas duas coisas, entre esses dois interesses, primeiro como hobby e depois uh, profissionalmente. Tereza Amar Ribeiro, 22 anos.
5: Olá e obrigada pelo convite. Eu sou uma jornalista recente, que ainda quero continuar a ser estudante. Sou alentejana, de Reinos de Monsarás, e tenho uma família muito grande. Tenho muitos tios e tenho muitos primos. E acho que tanto o sítio onde cresci como a minha família me formaram e fizeram com que eu criasse uma relação cordial, mas também crítica com o meu país, com o que se passa no meu país, com o que se passa no mundo. Um, e também sou uma grande admiradora das artes e consegui sempre manter essa ligação às artes.
0: Feitas as apresentações, importa dizer que é com eles que vamos fazer a conversa de hoje. O Expresso nasceu há 50 anos e no primeiro episódio deste podcast tiveram, como já lhe dissemos, dois dos seus fundadores. Jovens, no tempo em que foram protagonistas de um acontecimento histórico. Vejam bem, em 1973, Fernando Henrique tinha apenas 20 anos e Marcelo Rebelo de Sousa, 24. Nesta altura, o tempo parecia correr mais depressa. A esperança média de vida era de 67 anos, hoje ultrapassa os 80. A idade média de uma mãe no nascimento do primeiro filho era 24 anos, hoje ronda os 31. Portugal é o país onde os jovens saem mais tarde de casa, por volta dos 33 anos, mas é também um país com a geração mais bem preparada de sempre. Só que vivemos um tempo em que os pais não parecem capazes de cumprir o desígnio de deixar aos filhos uma vida melhor que a deles. Liberdade, a canção escrita em 1974, a meio caminho do início do Estado Novo e do dia em que nos encontramos, lembrava-nos que só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde e Educação. É também sobre o que fazemos com a liberdade hoje que deixamos marca no futuro. Depois de 48 anos de ditadura, seguiram-se 48 anos de democracia e chegamos a 2023, o primeiro ano do resto das nossas vidas. Sérgio Godinho como mote para a conversa com o João, a Teresa, a Mariana e a Bianca. Voltamos num minuto. <música> Olá aos quatro, é minha vez de agradecer por terem aceitado o convite para nos contar sobre o que vos vai na cabeça no momento em que é suposto, em diferentes estágios de entrada na vida adulta, estarem a decidir o que fazer com ela, com a vida. A mesma pergunta para cada um de vocês, sentem-se livres para decidir o futuro, Bianca?
3: Para já que o futuro, não é? Que o futuro é que temos agora o poder de decisão porque no fundo, e para começar já a conversa em bem, mas o poder de decisão está de facto nas elites socioeconómicas e infelizmente não no cidadão comum, como todos somos. E acho que muito disso e muito de construir o nosso próprio futuro e o presente, porque as crises que enfrentamos estão no presente neste momento e estamos agora a vivê-las, passa por... Então reconhecer o poder que temos enquanto seres políticos e enquanto cidadãos.
0: Mariana, tu sentes-te livre para fazer o que queres da tua vida, mas existem estas condicionantes todas, como é que elas impactam contigo, com o que as tuas
4: decisões?
2: Sim, do meu ponto de vista nós somos sempre livres para tomar algumas decisões, não é? Portanto, cabe-nos a nós tomar decisões sobre o nosso percurso, mas simultaneamente temos aqui todo um sistema político que já nos acompanha desde a Grécia Antiga, não é? Desde já há muitos anos, há muitos séculos e, e que obrigatoriamente influencia todas as decisões que nós podemos vir a tomar e, portanto... Continuando aqui a conversa que a Bianca já começou, se realmente nós temos preços exorbitantes de habitação, se temos uh, salários muito precários, isto acabam por ser condicionantes que vão influenciar a nossa tomada de decisões. Uh, se eu quero ficar a trabalhar em Portugal uh, por causa da minha família, por exemplo, um, claro que sim, mas depois começo a pensar na construção da minha vida futura, da minha própria família... E, e hoje em dia é, é um grande problema, não é? Nós não vemos futuro no nosso país.
0: Sim, já há é muitos jovens a, a, a comprar a casa noutros países e, e a, a ir trabalhar para, para outros países. João, tu és também dos que quer ficar em Portugal ou, ou não te incomoda pensar que um dia podes ter que
4: levantar voo
0: para outro lado? Sim, já,
4: já me passou pela cabeça, mas como, como eu comecei por me apresentar como eu sou Interessado por política, é muita política portuguesa que faz parte, lá está o meu interesse pessoal e, e o profissional. E acho que devo, devo lutar para que esses, esses, esses interesses, essa, essa vontade de trabalhar numa determinada área, possa ser feita no meu país, perto da minha família, que lá está, voltando à, à importância da família, acho que é aquilo que nos conduz, pelo menos para aquilo que nós somos hoje, e para os interesses que temos, e no meu caso a política e as boas conversas uh, deve ser isso. E livre para
0: uh, decidir o, não só o teu futuro, mas ajudar a decidir o dos outros, ou a mudar de alguma forma?
4: Sim, sim. Uh, não me sinto totalmente livre, não pela parte familiar, porque essa sempre deu liberdade, mas pelos tais agentes, agentes políticos, e acho que a precariedade e a habitação uh, são aqueles, são mesmo aqueles dois fatores que... Te fazem pensar, ok, eu não consigo pensar daqui a 5 anos nem a 10 eu tenho que estar a pensar daqui a 1, um, a 2 a 3, 3 com sorte uh, e acho que isso é, digamos uh, para esta conversa a parte da habitação é aquilo que me faz sentido menos... Nós já
0: vamos essa parte, obviamente, uhum. porque cada um de vocês tem as suas inquietações, claro. mas há aquelas que são gerais uh, a toda a gente e nós vamos, obviamente, abordá-las. Uh, uh, Teresa, estiveste também na recolha destes, destas cartas que apareceram na edição do, do Expresso. É uma característica comum uh, nessas cartas uh, uma a resposta à mensagem do Primeiro-Ministro um pessimismo realista, chamo-lhe assim em contraponto com o otimismo de, de António Costa. Hoje reina a desconfiança, isso na, na geração mais nova?
5: Eu acho que é um bocadinho isso e também o que nós temos uh, visto nas últimas semanas, uh, maus exemplos no Governo também, adiciona essa desconfiança uh, que nós temos para com o Governo, porque muitos de nós, e um bocadinho na linha do que, do que estavam a dizer, muitos de nós querem, querem ficar cá mas não sentem que daqui a alguns anos isto, isto o, o país possa melhorar. Então começamos a pensar no que é que está lá fora um, que nos oferece algo, algo muito melhor. E acho que é um bocadinho por aí. Queremos ficar no nosso país, parte da nossa família, mas não confiamos que daqui a um tempo, mesmo que possamos uh, aguentar uh, atualmente, não confiamos que daqui a um tempo melhore.
0: Mas não havendo confiança nesta geração de políticos, uh, uh, não cabe à vossa geração e querer também a política e fazer parte dela e, e mudar para que, para que também seja uh, uh, uma nova geração de políticos a ter uma nova geração de políticas e mudar as coisas?
5: Sem, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Até porque se cada vez menos pessoas se interessarem pela política isso também põe um pouco em causa a democracia e, e, e aí é muito preocupante. Mas a verdade é que... A verdade é que não está a acontecer. Os jovens não estão interessados na política.
0: João. Uhum. Eh, queres fazer um jornalismo que é político, eh, eh, mas eh, para um dia ser também opinativo, no sentido de tentar influenciar eh, eh, a política, ou seja, entrar pela política, pelo lado do jornalismo, e muita gente uhum. fez isso. Marcelo Bel de Souza foi diretor do Expresso, por exemplo. Ou, ou queres fazer o jornalismo como como missão, mesmo sabendo que a profissão não oferece hoje condições de vida, diria. Eu acho que é sonhadora. Apesar, apesar
4: de tudo, acho que o sentido de missão é, em várias áreas e especialmente no jornalismo é, é sempre importante. Acho que é, respondendo diretamente não, não é para, para fazer opinião nem para influenciar. Ainda que eu acho, ainda que acho que o, o jornalismo serve para isso mesmo, influenciar na medida em que consciencializa quem estiver a ler, quem estiver a ouvir, quem estiver a ver, e acho, acho esse ponto importante. Uh, indo, indo um pouco ao, ao encontro uh, do, que a, do que a Teresa estava a dizer, sim, a verdade tem de haver renovação, uh, acho que essa renovação não está a ser mas, feita. Não, mas corremos o risco de ser o mesmo de sempre, não é? Exatamente, era aí que J As pessoas eu,
0: que estavam na era J era que que eu fizeram eu, a mesma é, formação é, é que os anteriores, é? precisamente... O... Vou, vou interrompendo que eu, okay. eu vejo-vos <risos> abanar a cabeça a dizer que é sim, precisamente é a
4: é precisamente a esse dilema que eu, que eu queria chegar que é a, a questão de, de mas pronto, respondendo à pergunta, sim, jornalismo com missão, uh, apesar de todo, todos os entraves, mas o que, onde eu queria chegar é que uh, sinto em Portugal, eu sei que há de, haver em, há de haver noutros países, mas estamos aqui para falar do nosso testemunho, da nossa, da nossa vida, dos nossos colegas, camaradas, amigos uh, há um dilema político eu, eu, eu sinto na, na nossa geração por um lado tem as pessoas que são muito ativas uh, no seu ativismo uh, ambiental ou ou, ou de outros, uh, há os desinteressados, e isso é, é muito, aliás, basta ver qualquer, qualquer sondagem ou qualquer resultado eleitoral, a, a porcentagem de jovens é sempre uh, muito baixa, é. e aí chega o terceiro vetor, que eu acho que é aquele que, uh, tendo já visto de dentro, é o mais uh, que me preocupa mais, que é precisamente da, da questão de o que é que os partidos promovem, o que é que os partidos uh, uh, criam ciclos viciosos que... Apesar de... eu não queria datar muito a conversa, mas tendo em conta que é 2023, já, já se falou aqui do, dos casos uh, do, dos ultim, das últimas semanas, dos últimos meses do, do Governo, uh, quando o Primeiro-Ministro pede ao seu partido uh, que é preciso muito mais exigência na escolha de, de dirigentes, eu diria que sim, é verdade, é verdade. mas que é para que começar a
0: lembrar agora. Uh, a lembrar
4: agora, claro. Uh, mas uh, acho que vale a pena começar pelas camadas mais jovens. Aquilo que eu chamaria a juventude postal. Ou seja, estamos lá para... Uh, jovens em geral, estamos lá para uh, fazer uh, rejuvenescer a, a plateia, para agitar bandeiras e para entoar cânticos. Uh, não há propriamente um, um sentido crítico prevalente, eu acho que já não existe nos partidos. Isto não, estou a falar do, do, do PS, porque é a questão do António Costa, mas isto há que se aplicar a praticamente é,
0: é todos. Mariana e Bianca, convoco-vos para esta conversa sobre uhum. a qualidade dos políticos que nós temos, obviamente, e o que é possível fazer para mudar alguma coisa. E, e coloco aqui uma pergunta. Viam com bons olhos que, para haver uma justiça geracional, houvesse uma segunda câmara em que houvesse uma representação de jovens e territorial também para dar mais poder ao interior, mudar a arquitetura política para mudar o poder de decisão?
2: É uma pergunta interessante, por acaso nunca tinha pensado nessa possibilidade de criar uma segunda Câmara direcionada aos jovens. Sem dúvida, eu acho que nós lidamos aqui com um problema sistémico da forma como a política é conduzida, como o discurso político é feito em Portugal, não só no Parlamento, mas também na forma como chega à audiência mais jovem. Porque, no, no fundo, o que eu sinto é que... E, e é interessante ouvir pessoas da minha idade a dizer que a política é tudo o mesmo, ou são todos os mesmos, nem vale a pena... Uh, e, e é chocante simultaneamente, não é? Porque se não vale a pena, então o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Um, e na verdade nós somos seres políticos, como, como já falámos, a, a política está completamente inderente à forma como nós organizamos a nossa sociedade. Uh, agora, pegando nessa pergunta, um, se uma segunda câmara poderia fazer sentido? Eventualmente, um, eu acho que seria necessário uma mudança geral, da forma como o discurso é conduzido, porque o discurso político e até a forma como às vezes os jornais uh, passam uh, as notícias e às vezes até de forma populista, não é? Faz com que haja um foco muito grande na forma, no conteúdo, nas quesílias, digamos assim, entre partidos, entre deputados, e não tanto nos conteúdos e nos problemas urgentes que nós temos de tratar na sociedade neste momento. E, e se esse fosse um, um ambiente, um espaço em que os jovens pudessem discutir e ganhar esta capacidade crítica, então acho que seria,
3: sem dúvida, de valor. Bianca? Uh, sim, quero pegar aqui num bocadinho de tudo o que foi dito, na verdade, um, e dizer também que, de facto, um, ainda há um grande problema de não haverem suficientemente jovens uh, envolvidos na política, ao mesmo tempo, Uh, as políticas que estamos a ver são todas insuficientes, portanto também há meio que um, uma sensação de impotência de não podermos fazer algo quanto a isso, mas também há é um bocadinho exatamente isso que a nível pessoal eu tento tentar mudar e desmistificar e que, por um outro lado, uh, vemos cada vez mais jovens a tomarem dianteira de lutas, quer seja a luta por justiça climática ou por outras destas crises que enfrentamos, porque, no fundo, somos nós, somos os jovens que vamos arcar cada vez mais com as consequências uh, de viver neste sistema, que já se mostrou várias vezes, uh, insustentável. E acho que, ao mesmo tempo que não é suficiente, vamos começando a ver jovens a fazerem política na forma de ativismo, que também é um ato político, e são jovens que se calhar nunca pensaram que política, que às vezes parece assim um grande palavrão, seria para eles, mas que perceberam que têm algo a dizer.
0: Vou fazer aqui uma mudança no alinhamento que tinha previsto, para ir buscar um, 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 um filósofo político, o Axel uh, Gosseri, que é professor da Universidade Católica de Louvain, ele fala português, mas só para uh, um conceito de justiça juracional. Uh, porque os jovens não se podem apenas queixar, não é? Porque é o que estavas a dizer é precisam de fazer alguma coisa, estavam a dizer todos.
1: Quando somos preocupados da justiça entre gerações muitas vezes uh, consideramos que a gente preocupa-se insuficientemente das gerações futuras e temos que sempre aguardar em mente que a justiça tem a ver com a imparcialidade então tem a ver com uma preocupação com as gerações futuras mas também com a geração pre presente ou possivelmente também com as, as precedentes para, para dar um, um, uma analogia com o género, a justiça entre os gêneros não é a justiça em favor das mulheres a justiça entre os géneros é uma justiça que está preocupada com o tratamento das mulheres, mas vai dizer que temos de ser imparciais, temos que ser justos entre homens e mulheres. Não diz que temos de favorecer as mulheres. E no caso das gerações é a mesma coisa.
0: E a questão é esta, é de saber se as gerações mais novas estão, nós vemos que elas estão na rua, de facto lideram muitos combates políticos, mas estão disponíveis para assumir uh, as mudanças políticas que são precisas fazer através dos partidos, porque não há democracia sem partidos. E agora começa novamente por ti.
3: Para já, acho sempre importante muitas vezes fazem a pergunta de que partido é que está a tomar medidas mais acertadas no que toca a estas crises, e eu acho que a resposta é muito simples e é ninguém está a fazer o suficiente. Uh, não há nenhum político, nenhum partido político, nem nós, enquanto pessoas ativistas, ninguém está a fazer o suficiente, porque de facto um, o ponto em que estamos já é quase um ponto irreversível em várias destas crises que estão claramente interligadas. Um, e a ciência diz-nos que não há tempo para mudanças lentas um, a ser, para serem implementadas, não é? Portanto, no que toca, por exemplo, à crise climática, que é aquilo que eu também consigo falar melhor, que é a minha área. A ciência diz-nos que temos de cortar 50% das emissões globais até 2030 se queremos manter as condições materiais que conhecemos do planeta em que vivemos. Portanto... Um
0: planeta que esgota, desculpa interromper-te, cada vez mais cedo os recursos que é capaz de regenerar cada ano. Não é? Há países que em fevereiro já gastaram tudo o que era possível gastar ao longo de um ano.
3: Exatamente. E por isso, para responder um bocadinho à questão, penso que a luta tem de ser feita em todas as frentes. Não há uma outra opção. Portanto, é preciso estarmos nas ruas e é preciso também estarmos a exigir que medidas cada vez mais urgentes um, e mais drásticas, digamos assim, tenham de ser implementadas, porque até posso falar disto como uma década zero, portanto estamos na década em que ou o planeta muda completamente no que toca ao clima, no que toca à economia, no que toca a estas crises sociais que enfrentamos, ou então a sociedade e a economia e a forma como estas estão organizadas têm de mudar completamente para realmente enfrentarmos estas crises. E tocando aqui num bocadinho do que foi falado, lá está, é é também por isso que falamos de uma mudança sistémica, porque muitas vezes o que acontece é que podem mudar as pessoas que estão dentro de um partido, mas o sistema continua o mesmo e continua a replicar-se este mesmo problema, porque não é com medidas temporárias que se vai resolver um problema estrutural.
0: E, e, mas não entrando, Mariana, não entrando uma nova geração de, de pessoas na política para fazer a política de modo diferente, como é que se muda o sistema? Não se muda? É preciso ir para a política? Não, não? se
2: muda todo, exatamente. Eu acho que nós temos de ser capazes de formar uh, jovens e isso começa, isso não começa na universidade, nem começa quando vão para, escolhem ir para a carreira política, não é? Isto começa de pequenos e acho que temos de começar cada vez mais a preocupar-nos em formar pessoas interessadas pela política e que percebam então... Quais é que são estas mudanças que têm de ocorrer no sistema? Porque nós, as pessoas, é que fazemos o sistema no fundo. E é verdade que este sistema já vem há tanto tempo que pode ser difícil de, de mudar, mas eu, eu sou uma pessoa muito positiva, então quero crer que isso seria possível... Um, do meu ponto de vista, é como eu já disse... O mundo
0: mudou muitas vezes, e para melhor, o mundo não é hoje pior do que era na Idade Média, Exatamente,
2: por nós já discutimos que um, há uma descrença por parte dos jovens, por parte de alguma camada juvenil. Mas eu também conheço bastantes jovens interessados por política, que têm o seu partido, que quer que isso seja, que, o que quer que isso queira dizer, não é? que, que já escolhem o seu partido. Eu pessoalmente não sou uma pessoa que me identifique só com um partido, eu identifico muito com as pessoas que fazem parte do partido e das medidas que apresentam mas acho que
0: Mas também há ideologias, não é?
2: Também há ideologias, exatamente E é exatamente, natural que as pessoas
0: estejam é... mais inclinadas para um lado ou para o outro
2: Exatamente, exatamente E portanto conheço bastantes pessoas que nesse sentido conseguiriam escolher um partido e trabalhar num partido mas acho que a questão essencial aqui é a forma como os partidos em conjunto deveriam trabalhar, penso eu para um, resolver estes problemas que nós um, enfrentamos hoje em dia
0: João, olhando para os anos 60, nós vimos muitos jovens a fazer uma revolução que foi fantástica, que mudou o mundo, mas depois vimos que muitos desses jovens acabaram por se render ao sistema, de que a Bianca e a Mariana estavam a falar. Sim, fizeram. E fizeram. -no. Hoje ele uhum. existe assim. Não temem que a geração que hoje é muito idealista, os que são, obviamente, possam também eles ser, vou, vou dizer assim, corrompidos pelo sistema?
4: Sim, claro, claro que sim. Uh, aliás, eu acho que um, um dos maiores pro problemas, e, e volto um pouco ao, ao meu ponto inicial sobre o, a, este, a questão do, dos partidos, é a excessiva indulgência uh, que se vê ao longo do ano, exceto, e era aí que eu queria acrescentar uma, uma, uma à parte, que é uh, exceto quando é eleições, nomeadamente eleições autárquicas, quando... Eu, eu pego no, nas autárquicas especificamente não só pela, pela parte do convite aos jovens à, à participação, uh, de não é só para agitar bandeiras mas também para, para falar uh, com as pessoas esse contacto direto com, com a população um, acho que é muito, muito esquecido e, e acho que são duas vertentes que são muito importantes uma é o ativismo que, que a Bianca estava a falar e, e, e professa né? uh, e bem, uh, a outra é mesmo a, a encontrar um modelo, porque, ok, o sistema tem, tem, muito, tem muitos defeitos mas é, é possível encontrar bons exemplos e eu acho que a nível autárquico, local e, e regional, é possível encontrar mecanismos de, de aproximação que, que não existem em, em, quase, em quase mais lado nenhum porque, é, lá está, claro que é evidente precisão do voto, mas quando a quando o problema é local, é da rua, é do, é do bairro, é da, é da freguesia, é, do, é da cidade, acho que as pessoas... É mais verdade na política acho, sinto, local? Sinto muito mais verdade na política local do que, do que em qualquer outra. Uh, e também, também por isso é, é urgente que, que sejam mais exigentes uh, na, na escolha de, dos autarcas dos e de, das listas que, que são feitas para essas, uh, essas eleições. No que toca a corromperem-se, sim, acho que, acho que é o que acontece. E acho que é por falta de instrumentos dentro do partido que possibilita deixam a, a deixam-se vencer pela falta de democratização de, das, das estruturas. Eu, é, pelo menos é aquilo que... Eu acho trouxe.
5: que o conformismo é, é muito fácil e os jovens, hum, ou não só, os jovens podem ir um pouco por aí por ser a, a decisão mais fácil. É muito mais fácil conformarmos-nos àquilo que já existe e tentar melhorar, mas já lá dentro, do que mudar completamente o, o panorama e tentar fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que é um bocadinho por aí.
0: Mas achas que uh, há juventude suficiente no, no, nos partidos uh, para mudarem por dentro? Não, não neste, nada, neste
5: não é? momento acho que, que não há e, e que para além da, da política não estar a ser feita, uh, a percentagem uh, que os jovens deviam participar na política não estar a acontecer, acho que a política também está a ser pouco feita, direcionada para os jovens.
0: Deixa-me convocar uma pessoa de quem gosto muito, um filósofo ensaísta, visto pela Novel Observateur como um dos 25 grandes pensadores do início deste século, é José Gil, e fala-nos de, exatamente de ecologia e de populismo. Há duas grandes crises. Há a crise ambiental que nos ameaça profundamente. A segunda crise é a crise da política do, uh, da onda populista e da onda de extrema direita que está uh, a atravessar a envolver e a captar a terra inteira é isto que me uh, uh, há como que uma espécie de uh, tsunami global uh, que é evidentemente facilitado e reforçado pelas redes sociais e pelas comunicações uh, Hoje, que até são globais e imediatas, que faz com que nós não tenhamos controle. Eu queria começar neste testemunho pela questão das redes sociais que hoje dominam a comunicação e favorecem populismos e extremismos. Com como é que vocês se informam? Obviamente, sendo jornalistas, há uma obrigação profissional de procurar essa informação nas fontes oficiais. Mas pergunto para lá disto e que importância é que têm as redes sociais na, na vossa, no, diria, formação noticiosa.
5: Eu acho que as redes sociais são uma espécie de fast news, porque nós só lemos as, as letras gordas. E acho que através das redes sociais nós efetivamente adquirimos informação, mas não adquirimos conhecimento. O que é que isso significa? Nós lemos as letras gordas, mas a maior parte não, não carrega para ir ler o artigo na íntegra. Então acaba por só saber uma parte daquilo que é uma notícia muito maior, só sabe, digamos, uns 5% daquilo do que efetivamente é, é, é o conteúdo noticioso.
0: Mas não temos também as fake news e o, e o, e o que o jornalismo eh, vai também atrás das redes sociais e acaba por tropeçar eh, naquilo que, que o está a destruir, não é? Ou que está a ajudar a destruir.
5: É, é muito fácil, é muito fácil fazer uma publicação nas redes sociais completamente errada e, e toda a gente acreditar. Hoje em dia é muito fácil, os jovens então uh, conseguimos fazer isso uh, prontamente e, e claro que sim, mas eu acho que hoje em dia já existe um conhecimento de que as redes sociais podem não ser uma, uma fonte fidedigna, fidedigna mas obrigada. Gente
0: que não liga a isso, não, é, não <risos> Exato.
5: Exato, mas acho que esse conhecimento já é passado e já há algum tipo de preocupação agora. Claro que é, é preocupante.
4: João? Bem, a minha, a minha formação uh, enquanto pessoa informada uh, foi uh, primeiramente com, com o papel e, e, a, e a televisão. Muito, muito do que eu, do meu interesse pela política te, teve sempre a ver com, com isso. E a transição, agora defendendo um bocado as, as redes sociais... Uh, a minha transição não foi tanto para os, os sites dos jornais que lia foi mais para o feed noticioso dentro do, nomeadamente do, do Twitter que me possibilitou não só estar atento às notícias, não só às gordas mas às notícias como uh, falar, seguir e debater com quem as fazia uh, jornalistas atores políticos, acho que isso acho que no processo de, de formação de um, de um jovem essa, essa vertente da, das redes como algo mais imediato também é bom no, no sentido em que é um, uma, uma caixa de correspondência direta com quem gostas mais de ler ou gostas mais de ouvir. Uh, e, portanto, eu sempre, sempre segui por aí. E, claro, pelos podcasts fiz essa, essa transição, sim, preocupa-me as fake news, acho que não é uma as fake news não é um fenómeno de, uh, geracional não é assim sempre existiu, sempre, agora existe mais exatamente agora produzir fake news e, e é mais fácil e, e tens um, modelo, aos e tens um modelo que permite as fake news que, que é o modelo que faz com que numa redação, um jornalista que antes escrevia dois textos por semana, agora tem de escrever cinco por dia, porque o sistema está a ser feito dessa, dessa forma, e acho que isso é um bocado perigoso para aquilo que nós queremos as redes sociais ou a internet em geral é a plataforma perfeita para uma, para uma leitura longa, para uma leitura cuidada, uma escrita longa e uma escrita cuidada. E uh, que está a acontecer o oposto daquilo que devia acontecer. O papel, sim, é formatado de uma determinada maneira e nós temos aquele espaço, aquele, aquela, aquele número de caracteres, aquela manchete para fazer uh, e acho que se está a perverter um pouco a noção de, do que é a internet e da, da longevidade que aquilo pode ter e da, da duração.
0: Eh, Mariana, como é que olhas para as redes sociais e como é que te informas?
2: Sim, um, em primeiro lugar, nós temos de pensar que estamos a viver num mundo completamente diferente daquilo que vivíamos há 50 anos atrás. É um mundo bastante acelerado, não é? E, portanto, as redes sociais são uma realidade. As notícias acabam por sair nas redes sociais de forma bastante rápida. Consigo perceber a questão de, da falta de profundidade, das fake news, mas... Também consigo perceber o ganho de, de partilhar as notícias nas redes sociais. Acho que é uma, uma forma muito fácil de acesso para nós jovens e para a população em geral que neste momento estamos sempre a correr, temos sempre imensas coisas para fazer. É fácil, vamos a uma rede social e está ali uma notícia. Agora, temos de ter um pensamento crítico, temos de ter a noção que aquela notícia não nos vai apresentar tudo aquilo que sabemos e que temos de ir à procura de mais.
0: Mas há tempo para fazer aquilo que o João defende, que, que é... Ler um texto mais longo, bem contextualizado, com uma boa análise sobre pois. aquilo que está a acontecer?
2: Isso é aquilo que eu acho que para jornalistas de profissão não é? já, já vos é natural, vocês já, estão, já fazem isto naturalmente.
5: Mas o tempo continua a ser
2: pouco também. Para uma pessoa como eu que gosto de ler, se vejo assim um título que se calhar me puxa, tento ler, senão tento ir à procura de mais, mas sei que para o jovem comum se calhar esta não é a realidade. E, e tendo outras coisas para fazer, tendo outras distrações até, não é? O telemóvel, as, as séries, uh, não sei, tudo o que existe. Claro, mudou muito. É muito fácil. Já não
0: estamos no tempo em que havia dois canais de televisão Exatamente. e um só funcionava ao fim de semana. E,
2: e já não estamos no tempo dos nossos avós, em como eu vou ia para o café, comprava o jornal e estava ali amanhã toda a ler o jornal, não é? Eu, neste momento, de manhã, a tomar um pequeno almoço, estou a ver as notícias no meu telemóvel, mas se recebo uma notificação, vou para a notificação, distraio-me e lá se foi o meu tempo dedicado ao conhecimento e a saber o que é que se está a passar no mundo. Ainda assim, eu faço um esforço um, para estar a par, ou seja, tendo sempre ler os noticiários, seja ao jornal, seja através da rádio, seja nem que seja ao jantar, por exemplo, ver televisão, ver o telejornal, tendo estar a par de alguns podcasts também de mais de opinião ou de crítica e um fator muito importante, uh, falar com os outros, ou seja, conversar com os meus amigos, conversar com pessoas de fora, perceber quais é que são as opiniões deles, porque acho que isso também eh, me traz muito esta curiosidade que é o que falta, se calhar, um bocadinho. Ter alguém a é, falar-nos... Tá, muitas nos...
0: pessoas agora querem a opinião que for igual à opinião delas. Portanto, Exatamente. Não nada, não é? Exatamente. Não portanto Ter assim.
2: alguém a dizer algo completamente diferente daquilo que nós achamos e que, se calhar, até nos faz pensar.
0: Eh, Bianca, eh, obviamente que eh, estamos a falar com quatro jovens que não representam o país no, no, homogéneo, não, não é assim que o país é. Vocês são, ainda assim, pessoas que estão interessadas em informação, eh, que têm preocupações eh, com questões políticas importantes, eh, eh, mas como é que tu te informas eh, e como é que olhas para as redes sociais?
3: Sim, uh, vou subscrever um bocadinho tudo o que já foi dito aqui. Uh, em especial, uma coisa que a Teresa disse, que a partir das redes adquirimos informação, mas não necessariamente conhecimento. Um, e acho que foi muito bem dito mesmo. Pronto, eu, lá está, tento estar o mais informada possível, acho que as redes sociais são uma ferramenta que pode ser tanto valiosa quanto perigosa, uh, por estes motivos que já foram aqui mencionados. Um, eu, por exemplo, comecei a fazer ativismo por causa das redes sociais, vi que estava a ser partilhado, que isto estava a acontecer pelo mundo todo, jovens a mobilizarem-se, e foi a partir daí, mas lá está, mas não deixa de ser perigoso, porque é, é isso que já foi aqui dito, que podemos ler uma... Uma headline que pode ser um bocadinho enganadora e depois não vamos ver o resto, etc. Eu pessoalmente também tento sempre ler o máximo possível e ler os artigos, mas acabo por ter assim uma lista enorme de artigos guardada num documento Google e depois não <risos> tenho tempo de ir por todos eles, que é uma coisa que me está sempre a acontecer. Mas acho que lá está, passa muito também por falarmos com outras pessoas, por amigos nossos, por pessoas que conhecemos com as nossas famílias. Às vezes temos aqueles debates não muito agradáveis, não é? que Acho que todos já experienciamos, mas que também o, é o assim... O conflito
0: de gerações existiu <risos> sempre, bem <vai> No <risos> meu tempo é que era, é uma coisa que os velhos gostam é. de dizer.
3: <risos> mas acho que é muito assim que também vamos aprendendo mais e também vamos fomentando cada vez mais e percebendo o que é que nós individualmente no um, que é que acreditamos e quais são então as nossas opiniões e também acabam por mudar muito, não é? Acho que muito de, de estar informado e de querer saber mais também é ter esta vontade de desaprender aquilo que achamos que já sabemos.
4: Só um bocado ainda ao encontro do, do último testemunho que, que, que colocaste. Um, eu acho que o altruísmo é uma... É uma não, lá já, não queremos não generalizar, mas estamos aqui também para, para fazer isso. Acho que uh, se trata de uma geração bastante altruísta, no sentido em que a justiça climática, por exemplo, não é, uh, para, não é só para hoje, é para, para daqui a, a décadas também. Um, e pegando um exemplo uh, mais recente, num protesto como, por exemplo, dos dos professores, uh, viu-se muitos jovens que, sendo alunos apenas, ou seja, não, nem sequer estão numa fase de, de estágio ou, ou que estão a pensar em seguir a carreira de, de professor não se muito esse apoio uh, à classe.
0: Já vamos às questões uh, finais também sobre as condições de vida, que passam exatamente para, pela precariedade de, do trabalho, uh, pelas questões da habitação, e o último testemunho que trago para esta conversa é de Miguel Poiás Maduro, uh, e já vamos, uh, vamos ouvi-lo e depois falar sobre o que ele nos diz
6: no mercado de trabalho, não apenas a geração hoje, as gerações atuais têm mais instabilidade, menos segurança no trabalho, mas como por exemplo o prémio salarial por ano de qualificação adicional tem vindo a diminuir, o que significa que uh, o prémio que as gerações atuais e futuras tendencialmente vão receber por estudarem mais, por se qualificarem mais, é menor do que o prémio que as gerações anteriores estavam a receber. Sabemos que as gerações atuais uh, uh, têm mais dificuldade em adquirir casa própria do que as gerações uh, uh, que, as, que as precederam, e sabemos sobretudo que a evolução geracional uh, um, e a evolução demográfica, uh, perdão, uh, uh, um, que vai trazer um enorme constrangimento no, no, no quanto ao apoio e ao suporte financeiro ao Estado Social no futuro.
0: O estudo do Fórum Futuro de onde as Maduro retira estes dados pode encontrar-se em Gulbenkian pt tem lá muitos dados, muita informação sobre este projeto que se chama Projeto de Hoje eh, para Amanhã. Ele toca aqui, eu, eu trouxe este testemunho curto, porque há muito mais matéria, obviamente, lá para trabalhar, porque toca aqui em pontos que são cruciais, não é? Que, que é qualidade do emprego e, e a, a, a habitação. Eh, o que é que te toca mais a ti, eh...
4: É assim, da mesma maneira que acho que a causa ambiental reflete uma doença do mundo, também acho que a precariedade e a habitação são duas doenças estruturais que nós temos, pelo menos no nosso país. Portanto, são dois problemas estruturais e eu acho que, digamos que sou, sou, serei vítima dos dois, ainda que em, em, partes, em partes diferentes. Um, no que toca à habitação uh, vou, vou só recuar um, um pouco ainda na, na, na conversa porque só, só para a questão da sustentabilidade uh, porque o, muitas vezes eu sinto que há ameaça uh, quando, quando se vê pessoas como a Greta ou a Bianca na, na televisão uh, é sempre, mas estás disposto a prescindir do teu estilo de vida por, por isto na verdade é o que já está a acontecer Nós já estamos a prescindir de muita coisa É verdade que as pessoas podem achar Ok, são, é materialismo, é ter uma casa Mas na verdade é, é o básico e é o que está na Constituição Portanto não é, não é assim tão, tão, tão irrelevante para, para aquilo que, que é a nossa conversa aqui No que toca à habitação é, é assim, Acho que está completamente ligado com a precariedade o preço da habitação em Portugal, Lisboa, Porto, Algarve, tem subido brutalmente desde, desde os anos 2000, coisa que não acontece com, com a média, média salarial, nem com a questão, nem com a parte da, da, da formação académica que o que eu estava aqui a lembrar, estava, estava a lembrar.
0: E, e, bem, que é, nós temos a geração mais bem formada, mais, com mais qualificações
4: e mais bem formada uh, uh, mas depois não tem a compensação financeira claro. é e, mesmo difícil, que, e lá está aí, voltando ao ponto da, da Constituição, e mesmo que não fosse a mais bem preparada, mesmo que não fosse a, a que está mais apetrechada intelectual e, e academicamente uh, não deixa de ser o básico que um país deve dar, o facto de termos em Portugal um número redondo, o... 2 de 2% da habitação pública em Portugal, quando a média na na União Europeia é de, é de 12% e, e há países que, que toda a gente acha que são, são o, aquilo que nós devemos seguir enquanto, enquanto exemplo da Alemanha, de... Uh, está a pensar na Alemanha, não outros Há uma, uma porcentagem
0: enorme de, noutros, de habitação
4: e, pública. Exatamente. Há uma grande porcentagem nós que uh, somos... Uh, uh, que nos interpretamos a nós mesmos como culturalmente de de esquerda, da paz, do pão, da habitação a habitação, eu acho que foi mesmo aquela o desígnio que, que faltou cumprir mesmo uh, e isso afeta uh, diretamente a questão da, da, da liberdade da liberdade para viver, da liberdade para projetar a tua vida a nossa vida hoje para te casa é preciso é, não, ter um amigo que vai amigo, viver com nós, exatamente. ou namorado, ou namorado, ou a
0: marido a mulher, Amigos, e para ninguém conhecidos. se pode separar senão já
4: não, não há <risos> caso, exatamente, assim. exatamente mas onde eu ia chegar é, também tem a ver com uma, uma noção básica de, do que é a, a pirâmide da natalidade em Portugal, a, a pirâmide a, que nós estamos a é suposto tentarmos inverter é um e, e tens uma, uma crise demográfica que, e ainda bem que recebemos todos os estrangeiros que, que recebemos Falta é acrescentar uh, os jovens que cá estão e que querem projetar a vida, querem ter, uh, para supostamente temos de ter dois, dois filhos dois e qualquer, vírgula, coi qualquer coisa, dois vírgula, qualquer coisa para para inverter a tendência da, da nossa crise brutal uh, da demografia. Uh, e sem habitação eu duvido muito como é que isso se faz, como é que Portugal, e, e falaste na tua introdução dos 33 anos, uh, 33.6 anos de, uh, de idade saem de casa, que saem não? de casa, e Portugal é o país da União Europeia em que isso acontece mais tarde, em homens e em mulheres, que é, é dos poucos países em que isso acontece, os homens uh, e as mulheres estarem acima dos, do, dos 30 anos, uh, e acho, vejo, vejo esse problema como... como como completamente ligado à, à questão da, da natalidade.
0: E, Teresa, a questão da habitação é também uma preocupação para ti. Uma das notas que eu dava logo na abertura, eh, que era uma das notícias do Expresso no início do ano, na primeira edição, é que 89% dos portugueses considera que o Governo tem que fazer um investimento maior na habitação pública.
5: Claro que sim, tudo o que disseram aqui eu, eu, eu sinto no, no dia a dia é muito difícil para nós sequer conseguirmos pensar ou sonhar em ter uma casa nossa no futuro porque para além de não recebermos um, para isso também há, há um grande déficit no que toca aos apoios para os jovens uh, de bancos uh, para o crédito à habitação, só dois bancos em Portugal é que dão apoio especializado aos jovens para obterem um crédito à habitação e eu acho que só esse ponto já está errado nem sequer devíamos ter condições especiais para nós devíamos estar prontos a pagar a nossa casa porque é, é o básico como estávamos aqui a dizer Pedem-nos 10% do crédito à habitação à, à entrada. Nós, os jovens não têm 10% do valor total para não é dar à entrada. Os pais
4: tenham. Mas hoje em dia nem e que os a pais têm. É pro...
5: né? Exato. Sim, sim. E nem, os pais cada vez é mais difícil de, de, de ajudarem os filhos um, naquilo que eles querem fazer, como comprar uma, uma casa.
2: E não, não só, se eu puder acrescentar, eu penso que nós próprios jovens. Já não estamos em idade que queremos que os nossos pais nos ajudem claro sim, a fazer exatamente. o que é que seja. Nós queremos ter a autonomia, nossa autonomia, claro. queremos ter o nosso dinheiro e queremos ser capazes de poder uh, de, gastar dessa forma, não é? Exato.
0: E, mas, e qual é o problema que tu identificas uh, primeiro? é o, o, Como estava a dizer a Teresa não ganham sequer para uma casa mesmo que ela esteja disponível hum. ou nem sequer há casa disponível. Mas, que, isso é, para quem ganha isto redundante, ordenados é porque, médios em Portugal. É? Porque são
2: ambos problemas muito graves, não é? Por um lado... Se calhar, e estão relacionados de certa forma, não é? Porque se nós portugueses não, não temos sequer o salário para competir, claro que se vem alguém de fora e tem, vai comprar e nós não temos sequer hipótese, não é? E portanto é isto que está a acontecer já, já há vários anos um, e, e é um problema grave e, e esta questão da habitação, estava a falar há pouco, nós temos basicamente... Ou, ou ter alguém, ou casar, ou ter um parceiro, e mesmo assim uh, é, é complicado. complicado. Mesmo assim podemos garantir se calhar uma entrada para uma casa ou, ou para arrendar uma casa, mas então e tudo o resto, não é? Porque a nossa geração, penso eu, também, uh, se preocupa bastante com a qualidade de vida. Nós preocupamos em viver, no fundo, e, e ultimamente tem-se tem falado muito do quiet quitting, não é? Ah, são os são desistentes, eles não. Pronto, fazem o um mínimo e, e não é bem isso, eu acho que nós somos uma camada, uma geração bastante trabalhadora, somos bastante persistentes, mas também temos noção que temos direito à nossa qualidade de vida e, e queremos ultrapassar um bocadinho essa sensação portuguesa do espírito de sacrifício, faz parte, mas não é sempre, nós não temos de viver dessa forma e, e no fundo o, o facto de, de termos salários precários não nos dá sequer o poder de compra para podermos investir e acho que o, o problema surge aqui.
4: E a questão da só, só para acrescentar uma, uma questão na, no que toca Portugal ser o país onde os jovens mais, mais tarde saem de casa hum, ouve-se muitas vezes que é uma questão cultural ou é uma questão, lá está, os jovens não querem, não querem procurar ou não insistem ou isto, ou têm de procurar o trabalho como se, como se os jovens não estivessem sempre permanentemente à, à procura de qual é a sua melhor opção. Hum, e acho que isso é um preconceito que, que se deve a uma, uma generalização que se deve combater. Não, não acho... Acho que até hoje não conheci ninguém que preferisse estar, uh, de, preferisse estar dentro de casa com os pais ou a viver à custa dos pais ou a viver à custa dos avós ou estar numa casa uh, mais, uh, mais pequena que são os pais que ajudam a, a pagar um, do que ter a sua liberdade, liberdade para, para viver e, e liberdade para, para montar a sua vida num, é mais do que um, um ter um, uh, 3 mil uh, uh, euros por metro quadrado.
0: Bianca, para fecharmos esta nossa conversa, como é que olhas também para este problema da habitação e as condições para pagar, seja uma renda nas, nas cidades, seja uh, a aquisição de casa própria?
3: Acho que basta olhar também para notícias que, que saíram há pouco tempo, como o facto da renda média de Lisboa ter aumentado mais de 500 euros só no ano passado, não é? E eu neste momento por acaso até estou à procura de um, de um quarto, <risos> e então tenho visto, há uns anos eu nunca acharia que seria difícil encontrar um quarto a um preço, razoável que não fosse um armário sem janela quer dizer, onde é que isto cabe na cabeça de alguém, não é? E depois, lá está podemos ver comparativamente com outros países da Europa, não só o preço das rendas que está mais caro cá, como depois comparar também os diferentes salários mínimos, não é? Um, e depois, pegando também no que o João estava a dizer, quantos não são os jovens que não só não têm outra opção do que ficar em casa dos pais, mas também que são impedidos de sair casa dos pais, mesmo que seja para motivos de estudo uh, e que não conseguem deslocar-se por causa disso e, e o ensino público também podia ser todo um outro assunto que podíamos tocar aqui, mas que são impedidos então de sequer poder estudar por todos estes motivos de habitação, de ensino, etc. Um,
0: Liberdade, lá está. Exato. Okay. É, é, é a liberdade de Ias é a dizer, Tereza, a liberdade Sim. de decidir como, como iniciamos esta conversa
5: é, eu, eu, eu escrevi há pouco tempo sobre este tema e falei com uma psicóloga, uma psicóloga Liliana Dias e, e ela dizia-me que a precariedade laboral falha a promessa o que é que isto significa? Nós crescemos ao ouvir que se estudares muito, se investires na tua carreira, se entrares no mercado de trabalho, fores subindo, vais conseguir ter independência financeira e criar uma vida isto não está a acontecer simplesmente. Então os jovens pensam porquê é que eu me vou estar a esforçar tanto se efetivamente não, não, não tenho recompensa do outro lado?
0: Quando olhamos para o futuro, a única coisa que podemos dar como certa é a incerteza. Muito obrigado aos quatro obrigado. pela vossa disponibilidade. Boa sorte para o que se Obrigada. Instabilidade política que resulta dos casos e casinhos é conjuntural. Mas entramos em 2023 com o Presidente da República a aumentar o grau de exigência... Em relação a António Costa, Marcelo preocupa-se com o que o governo vai ser capaz de fazer a nível económico. Não chega a evitar que o país entre em recessão. É preciso que o PRR seja o detonador de uma mudança profunda na economia e na sociedade. A guerra na Ucrânia continua e não se vê como pode acabar. O mundo segue desigual, diz-nos o relatório anual da Oxfam. 1% da população detém 50% da riqueza mundial e os 20% mais pobres, apenas 1% da riqueza. Com liberdade para pensar, o futuro será o que dele começarem a fazer desde já as novas gerações. Sempre à sexta, no próximo episódio, Cristina Figueiredo leva-nos numa viagem até 1974.
3: Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio. E livres, habitamos a substância do tempo.
0: Até lá.